0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecita Internacional. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El pasado 20 de enero fue una pues una toma de protesta muy, muy emotiva. Sería la palabra que usa, que yo usaría para los estadounidenses. Eh, muy pues muy llamativa para, para el pueblo con la participación de diferentes figuras artísticas como Tom Hanks, eh, Lady Gaga, Katy Perry. Una, una toma de propuesta, yo creo, con un, un, un objetivo muy claro, el cual es diferenciarse, el cual es transmitir este mensaje de ahora todo va a cambiar, todo será color de rosa, eh, va a haber unidad, eh, representación de minorías. Eh, y este mensaje muy diferente al de Trump, ¿no, Kiki? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, como dices, muy emotiva, eh, se respiraban. O sea, bueno, nosotros viendo la transmisión, se res podía respirar ese ambiente de, como de, al fin, ¿no? O sea, nos pudimos deshacer. Sí de esta persona que tanto daño pues, le estaba causando a Estados Unidos, y más con lo que había pasado las últimas semanas, ¿no? La toma del Capitolio, uh -huh. que si se le iba a hacer el impeachment o no. Eh, creo que todo eso terminó por aviva, o sea, como por cansar o por sí. eh, fastidiar mucho, uh, pues sí, todo este proceso. Y creo que eso es algo que se vio mucho, ¿no? Lo que mencionabas justo la participación de Lady Gaga, cantando el himno, que punto y uh -huh. aparte, o sea, Lady Gaga es Lady Gaga, <risa> o sea, sí. su actuación, lo que quiera, si sí. canta a hermosa mujer, o sea, su, su vestimenta súper sí. llamativa, todo, pero como dices, creo que fue mucho de, al fin hay una esperanza, ¿no? Como no se preocupen, porque a pesar de COVID, a pesar de lo mal que estábamos pasándola, hay esperanza. Yo, yo, sí. yo así lo interpreto. Sí, definitivamente, también siento que fue mucho de, se tenía que ser demasiado, porque bueno, para mí fue, fue demasiado, o sea, la participación de todos los artistas, de el poema por, eh, por Ama Amanda Gorman y todo esto, o sea, pa para mi gusto fue demasiado, o sea, hubo sí. un momento en el que yo sentía que estaba viendo eh, un halftime show de, oh, de la supertazón. De Ajá. Ajá, con toda esta producción Hollywood, Uf. muy, muy, muy el estilo Hollywood. Siento que lo quisieron hacer de esta manera porque Estados Unidos, como dices, o sea, viene de una mega crisis de pandemia, viene de una división total eh, con esto de, del movimiento Black Lives Matter y como que se forzó demasiado, ¿no? Se forzó demasiado en. Aquí, ten, aquí va todo lo que tenemos, o sea, la participación de grandes estrellas para, pues, muy artificialmente crear una unidad, ¿no? Eh, también Jennifer López cuando cantó This Land is, is your land y eh, la, la frase en español que dio, como que muy forzado de... Eh, porque y con, con esto, o sea, por más que... Utilicen artistas y todo esto, o sea, la división está en Estados Unidos. Y con esto como que dieron su todo, ¿no? Para mostrarle al mundo que no es así, que Estados Unidos es, es esto, es eh, libertad, es eh, amor y todo esto. Sí, 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 creo que justo esto de J-Lo, su participación y la frase en español, justo hablaba con unos amigos hace poco, y uno de ellos me dijo algo que creo que es muy cierto. Uh -huh. Sí, que, o sea, como que también en redes, bueno, o sea, en redes también veo como mucho, eh, pues tanto críticas como, como no, en decir, ay, es que lo dijo en español, y qué bonito que lo dijo uh -huh. en español, y qué padre. Pero justo mi amigo me decía, pues sí, uh -huh. pero... Eh, las uh -huh. personas de Puerto Rico son los que más tienen voz en Estados Unidos, ¿no? De, de la parte latina, de la parte uh -huh. hispana, uh -huh. Puerto Rico es lo que más escucha. O sea, mexicanos con trabajo, ¿sabes? No se diga de hondureños, no se sí. diga de salvadoreños. O sea, como que sí, o sea, es todo muy bonito, sí, pero es, es j yellow también, ¿no? O sea, digo, eh, termina siendo como sí, ese, sí. un poquito más de lo mismo más de lo mismo, pero igual yo coincido, coincido, súper coincido en que para mí eso fue demasiado. O sea, creo que si lo trasladamos a un escenario mexicano, eh, imagínate Exacto. cómo sería el recibimiento sí. de ese tipo de shows, ¿no? O bueno, sí. o sea, no, no nos vayamos lejos. O sea, Exacto. en ocasiones que hemos tenido, por ejemplo, el... O sea, si no es una demostración artística, pero pues sí, más que nada política, el plantón de López Obrador en el 2006, uh -huh. bueno, o sea, ¿cómo vivimos eso, no? Y estamos acostumbrados uh -huh. a ese tipo de cosas aquí, pero aún así siempre reciben muchas críticas. Y yo siento que esto es mucha parte, o sea, tanto los que dicen, sí, qué padre, y ay, y, o sea, se emocionan y lloran junto con los estadounidenses en la toma de protesta de su presidente, sí, o sea, ok, sí, es, eh, es importante para el mundo, es importantísimo. Y es lo que decíamos tú y yo hace ratito, ¿no? O sea, no, no desestimamos eso, ¿no? Pero, pues, de ahí a llorar porque Joe Biden sworn in as president, ¿sabes? Eso ya uh -huh. es otro nivel. Sí, exacto. O sea, solo porque pasa en Estados Unidos, digamos que es aceptable, ¿no? Porque, eh, yo me imagino, o sea, el próximo presidente de México, quien sea, o si lo hubiera hecho Obrador, si lo hubiera hecho Peña Nieto, quien fuera, que en su toma de protesta hubieran invitado a Vicente Fernández, a Jenny Rivera. O sea,
1: ¿cuál Abelina. sería la
0: opinión, Ajá, Abelín? ¿Cuál sería la opinión? O sea... Imagínate, o sea, sería una, una criticadura bueno, ¿qué diríamos? Pues esto es una feria esto, esto es esto es propaganda esto es propaganda política totalmente exacto exacto pero, pero justo tú lo dijiste bien es una toma de protesta muy a la usanza hollywoodense ¿y a quién uh -huh. no le gusta la usanza hollywoodense? o sea sí, exacto. A, a vemos excepciones claro pero en sí a la gente de Estados Unidos, a la población, a sus, o sea, incluso fuera, o sea, ejemplos tenemos varios, ¿no? O sea, les encanta y les encanta todo el show. Como dices, es uh -huh. un halftime show del Super Bowl, o sea, verdad uh -huh. <risa> más que ahora trasladado a la, a, a la toma de protesta, pero es, es el tipo que le gusta, entonces sí creo que fue muy emotivo para ellos, no sé si hasta viste la toma que le hicieron a Joe Biden cuando está jurando y que creo que su hija la que está al lo de uh -huh. él, o sea, su esposo y su hija que hasta su hija cierra los ojos y como que respira y fue como, oh, oh, o sea, esa, esa, esa imagen yo la he visto repetida en ya uh -huh. varias veces en medios de comunicación, en noticieros, y digo, bueno, o sea, es que justo demuestra que están respirando al fin los estadounidenses, o bueno, gran parte de los estadounidenses, no todos. sí. Como que se llega con, con, con mucha esperanza, ¿no? Que ya lo habíamos comentado en nuestro episodio de elecciones en Estados Unidos. Para quien no lo ha escuchado, se lo, reco se lo recomendamos mucho porque hablamos sobre la política exterior, sobre el papel que tuvo Joe Biden eh, en, en el gobierno de Obama, sobre la posición de Kamala Harris ante Israel y todo esto donde... A la conclusión que llegamos en aquel episodio fue que, pues, realmente así como que tan diferente, tan social el demócrata, pues no. Digo, hay un dicho, ¿no? Que dice, el republicano, te, la diferencia entre republicano y demócrata es que el republicano te dice qué va a hacer de frente y el demócrata no. Exacto. Entonces siento que esto también se liga mucho en que, desde mi punto de vista, la toma de protestas estuvo llena de, bueno, y también los primeros días de Joe Biden como presidente, como que están llenos de símbolos, ¿no? De el, el outfit que eligió Kamala Harris, el color, eh, los diseñadores, eh, esto de que en, en la oficina de Joe Biden esté el busto de César Chávez, Quién fue pues, un estadounidense de origen mexicano que luchó para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo, pues está lleno de, de símbolos. O sea, como que quiere dar un mensaje eh, de que sí, todo va a ser diferente, pero donde yo me pregunto, o nos preguntamos las dos, de qué tanto se va a quedar en discurso, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y justo con esto que mencionas, creo que aterrizando, o sea, ya digamos concretizando esas cosas, perdón, concretando, <risa> eh, sí, con mm. concretando, eh, podemos ver estas actas presidenciales que ya firmó, ¿no? Sí, pone muchos frenos a lo que venía haciendo Donald Trump. Uh -huh. Pero en sí, como ya habíamos dicho en ese episodio que mencionas, el, el fondo está intacto. Lo que cambia es siempre la superficie, las formas, la diplomacia y la política con la que se maneja Joe Biden. O con la que uh -huh. un político hecho y derecho como es él, a diferencia de Donald Trump, o como lo es Kamala Harris, por ejemplo, este, lo van a saber hacer políticamente bien. De eso, o sea, creo que eso uh -huh. es lo que podemos ver ahora con, la con, con el presidente Joe Biden ahora. Este... Que sí, que o sea, que finalmente, por ejemplo, lo, lo que de lo primero que se hace, ¿no? Que ya, por cierto, ya habló con López Obrador, con nuestro presidente, uh -huh. en donde acuerdan eh, regularizar todo el flujo de inmigración, legal, eh, de inmigración ilegal a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y dicen, bueno, ¿y qué hacemos para eso? Que lo que pretenden es humanizar un poco más todo el trato hacia los migrantes en la frontera uh -huh. con México y Estados Unidos, pero también. Joe Biden hace el anuncio que va a dar 4 mil millones de dólares a Centroamérica justo para ayudar en todas estas políticas de seguridad, para disminuir violencia y, y el flujo de migración, ¿no? Bueno, ok, es un avance, sí, pero aún así creo que siempre hay que tener cuidado en cómo se mira y en cómo evolucionan estas prácticas porque no, no va a ser así de ya todo es bonito, ya todo está bien. Ajá, exactamente, ¿no? exactamente. Siento que sí se debe de seguir como muy de cerca, ¿no? Porque pienso, y pues así funciona, que esas son las estrategias, ¿no? O sea, en, durante la campaña, eh, las promesas de campaña, ¿no? Que Estados Unidos re, eh, regresa al Acuerdo de París. Eh, esto de la migración, lo de la OMC y... Eh, perdón, ajá, OMC... OMC, de la salud. O sea, todo esto que venía siendo promesa y que en, en sus primeros días como presidente como eh, firma eh, órdenes ejecutivas como que aquí se quiere dar a entender que sí, o sea, que así va a ser sus cuatro años de presidente que está cumpliendo que está todo empezando bien y aquí es en donde tenemos que tener cuidado en no olvidarnos de que son cuatro años en que no se quede en discurso todos los cambios que va a hacer y que se le dé seguimiento verdaderamente a todo este tema de migración y, y las ideas que trae Biden de política exterior y de multilateralismo y todo esto. Que por ejemplo, si nos, si nos ponemos a eh, analizar también cuál fue una de sus primeras eh, acciones como presidente que fue que en obras federales participen solamente empresas estadounidenses, pues también como que chunca un poquito con el discurso que traía. O sea, como que eso yo lo siento un poco al estilo Trump. Ajá, sí, exacto, al estilo Trump, pero creo que también lo hace en cierta medida, o sea, por, por la contingencia de COVID, y que creo que más que nada sus guidelines, sus lineamientos, pues, es reestructurar y sanar, ¿no? Como bien uh -huh. dijimos muy al principio, sí fue, estar, Estados Unidos está siendo tremendamente golpeado por COVID. O sea, lo vemos uh -huh. diario en muertes eh, que llevan, contagios, eh, la economía también se vio afectada, eh, muchas cosas, ¿no? Pero intenta sanar, ¿no? Como que intenta poner un bálsamo a, a todo lo que, o sea, todas las personas que estaban sufriendo por eso, pero como dices, mm -hmm. mantiene mucho de lo que Trump también venía haciendo. Y sí. no se nos olvide que también con Medio Oriente ok sí, o sea, lo, lo mencionamos antes, pero creo que es importante recalcar que justo con Medio Oriente se espera un distanciamiento de muchas cosas, pero de otras no, o sea, con mm -hmm. esto nos referimos o a sea, que no en las formas, no en amistades, entre comillas, no en, en alianzas que tenía tan estrechas, por ejemplo, Trump con, con varios países del Medio Oriente, no sé, Arabia Saudita, Israel, el Golfo uh -huh. Pérsico, digo, el Golfo Arábigo en sí, pero más que nada ahorita es, se espera un distanciamiento, pero siguen, siguen siendo las mismas políticas. O sea, no hay cambios. Entonces, una vez más, se repite que no se toca el fondo, sino más bien las formas y la superficie con la que va a trabajar Joe Biden. Sí, exactamente, y que eh, como una protesta llena de simbolismos y que es el cambio total. También siento que, no sé tú cómo lo veas o cómo lo vean las personas que nos escuchan, pero también yo le diría el gobierno de, de las primeras veces, ¿no? O sea, el nombre de Kamala Harris, como que, boom, resonó muchísimo, pues por el origen que tiene, eh la primera mujer vicepresidenta eh, con eh, ascendencia de, de origen indio, todo esto. Eh, también eh, Alejandro Mallorcas, quien será el primer latino y el primer nacido fuera del país en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Eh, también hay, hay este, una mujer, a, a Avril Haynes, que también va a ser la primera mujer en servir como directora de inteligencia nacional. Eh, también otro demócrata, alcalde de una ciudad en Indiana, que es la primera persona abiertamente homosexual en el gobierno del país. Como que este, yo lo siento así, que este gobierno como que sí se enfocó, o Joe Biden o sus asesores como que sí se enfocaron muchísimo a a realmente hacer notar que este gobierno es como de oportunidades, ¿no? O sea, que se, que se dé a notar eso en, en la población, que se esparce ese mensaje. Aquí el primer mujer latino, la primer mujer tal, tal, tal. O sea, como que mucho de primeras. Y siento que eso se hace para um, dar esta idea del cambio y que también como hemos estado diciendo o sea debemos de tener cuidado con todos estos primeros con todos estos simbolismos en que no se quede solo en eso y que realmente en estos cuatro años pues sí hay pues sí sea otra cosa que digo tú y yo somos un poco escépticas en sí. esa opinión de que Joe Biden es eh, la persona que va a traer eh, sí, el cambio a Estados Unidos porque sí. como bien Ajá, exactamente, como, porque como bien lo hemos hablado, el problema en Estados Unidos es, es, es sistémico, ¿no? Sí, el claro. problema de discriminación racial, todo eso, es, lo trae en, en sus raíces, o sea, ¿cómo cambias eso desde el mismo sistema? No se puede. Sí, no, yo creo que a Estados Unidos siempre hay que tratarlo con pincitas, o sea, mm. ni todo bien ni todo mal, que, sin, o sí. sea, no, no, no queremos meter ideas, no queremos meter nada, que para nosotros más que nada en su forma de actuar y de gobernar es más maquiavélico, es más, eh, sí, por así decirlo, maquiavélico, porque uh -huh. no, no siempre es tan color de rosa como lo quieren pintar y tan, tan benevolente como muchas veces se quiere mostrar, ¿no? Entonces sí, sí. siempre hay que tener cuidado con eso, y yo creo que también es importante, justo hablando de ese tema, retomar la relación con México. O sea, nos compete hablar de esto por, pues, por obviedad, ¿no? Pues somos donde uh -huh. estamos, <ríe> nuestras relaciones, que es importantísimo con Estados Unidos, que aunque nos pueda caer bien Estados Unidos o no, nos puedan caer bien, este es importante siempre hablarlo, siempre tocarlo, siempre tenerlo en la mira y siempre estar pendientes sí. de qué está pasando tanto aquí como allá, cómo se desenvuelven las relaciones, ¿no? Y justo, pues, creo que empezamos con el pie izquierdo, lo mencionamos ahora con, con nuestro invitado pasado, con Roberto Cruz, sobre el tema de Cienfuegos, uh -huh. que empezamos con el pie izquierdo y que hace unos días tuvieron su primera llamada, ¿no? Este, Joe sí. Biden y AMLO, los dos mandatarios, y según los reportes, muy diplomáticos, muy amables, muy lindos, que sí van a trabajar juntos, van a cooperar para el desarrollo y bienestar, lo que quieras, bla, 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 ¿no? Pero realmente, sí. ¿qué tanto sí y qué tanto no? ¿En qué te ¿Cuáles son los temas espinosos y cuáles no, no? O sea, migración, ya vimos que se la pueden llevar ahí, pero yo creo que el tema de seguridad está difícil. Sí. Sí, es un, es un punto. Pues bastante complicado para ambos países lo que representa. Sí, yo creo que no va a ser así tan fácil ni tan eh, una, una relación fácil y suave, por así decirlo, entre estos dos países uh -huh. en este tema, justo por lo que había estado pasando, ¿no? Que sí fue una violación de tratados, en acuerdos, en, en entendimiento, en coordinación, o sea, en, en fin, yo creo que a México se le va a complicar un poquito, y más si tenemos a un presidente que sigue atacando y diciendo y hablando aún así, sin, o sea, sí. aún después de haber hablado bien con Joe Biden, si sigue atacando, pues cómo, ¿no? Sí, hay, hay, hay que seguir muy de cerca como las acciones de Joe Biden como presidente y la relación México-Estados Unidos, porque una cosa es el discurso, ¿no? De eh, Como dices, de que AMLO dijo que coincide plenamente en los planteamientos principales de migración, economía, sanitaria. Eh, pues ojalá, ojalá que, que sea cierto, como todo lo que dice Biden, que no se quede solo en el discurso. Así es. Hay, hay, sí, que se lleven acciones. También un otro tema importante que siento que es necesario platicar de ello es la actitud de Trump ante esta toma de protesta Ah, sí, por supuesto Fue, sí. El, sí, fue el primer eh, pues ya el presidente en que no estuvo presente eh, en, en este evento y que también prometió regresar, ¿no? Sí, prometió regresar y hay incluso hay algunos rumores de que quiere crear su propio partido y todo esto y que más allá de lo que diga Trump, o sea que bueno, por supuesto que si una experiencia, yo prometo regresar pues ya te habla mucho ¿no? pero todos sus seguidores, o sea, yo siento que al Trump decir esto y a no como formalmente estar en la toma de protesta, ceder el poder hacer esta transición de poder pacífica, siento que es, suma, es algo muy necesario. O sea, conociendo todos los seguidores de Trump, fanatismo al que pueden llegar, sí. ¿no? Que su, su líder, su como su persona ideal, no acepte la toma de protesta de Joe Biden, porque pues, ese es el mensaje que da, ¿no? es yo aquí me voy y, y, y no acepto, digo, me ¿Sí? voy porque me tengo, que uh -huh. Pero este mensaje, o sea, ¿qué pueden llegar a ser? sus simpatizantes, no? O sea, porque si su líder ya no, digamos que no dio la cara y se fue como un niño re regañado, pues entonces como que se queda ahí eh, uh -huh. la llama, ¿no? Sí, como niño berrinchudo, más diría yo, o sea, sí, de no, sí. para nada, no, hasta crees, pero yo creo que justo eh, este proceso, el segundo impeachment, porque recordemos que es el, el primer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un doble proceso de impeachment, sí. bueno, un doble impeachment, yo creo que eso, si sale bien, pues obviamente lo inhabilitaría para asumir cargos sí. públicos en un futuro, pero pues si no regresa con todo, yo creo, bueno igual, o sea, creo que falta que pasen cuatro años y depende de qué tan activo pueda estar estos cuatro años si, si la hace bien Joe Biden, si no, pero aún así como dices, creo que deja ahí algo encendido que es justo todos estos seguidores que vimos justo en en, en, lo, en la toma del Capitolio, ¿no? Sí. Entonces creo que si es algo que igual siempre hay que tenerle siempre hay que tenerlo pendiente, monitoreado vigilado para ver que, cómo evolucionan tanto Donald Trump como figura y sus, sus seguidores, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias por, por haber, haber escuchado este episodio. Eh, si tienen algún comentario sobre esta toma de posición de Joe Biden, eh, ustedes qué percibieron, qué observaron de esto, si están en desacuerdo, si piensan lo mismo que nosotras, hágan, háganlo saber a través de nuestras redes sociales y nos vemos para el próximo episodio y hasta la próxima. Nos vemos.